0: Bem-vindos ao podcast Notas Mulheres Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRd com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas tecnologias e liderança.
1: Olá, eu sou a professora Joyce, da Escola Municipal Rio Grande do Sul. Essas são minhas alunas, Vitória e Ana Beatriz. E nós preparamos algumas perguntas do projeto para fazer para as mulheres que estivéssemos entrevistando. As perguntas são divididas em quatro blocos, depois nós teremos um bloco com perguntas que fizemos especialmente para você. Então vamos começar, meninas
2: família, Cientista famosa, inspirou para seguir seus sonhos? Na época, eu não conhecia muitas cientistas famosas e eu lia muito livros. Porque eu, assim, eu acho que o meu grande incentivador foi meu pai, de verdade. De família, foi meu pai. A minha mãe também me deu todo o apoio, meninas, Por quê? porque como eu gostava de estudar, minha mãe me permitia me dedicar a isso. Então, ela ela ela, vamos dizer assim, ela 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 me blindava, né? Então, ah, a Dani tá estudando, então ela não vai varrer a casa. A Dani tá estudando, então ela não vai lavar a louça. Então, a minha mãe, com esses cuidados que ela fazia, de fazer a comida, de eu chegar em casa, tá tudo arrumadinho, ela cuidou de mim também, ela me incentivou do jeito dela, né? Mas o, o meu pai... Nesse nível de profissão, ele, ele tinha esse contato com as áreas exatas, né? Ele foi funcionário da Petrobras, ele é formado em eletrotécnica, né? Então, ele, eu acho que ele sonhava que alguns dos filhos né, chegassem onde ele não foi. Porque meu pai não fez graduação, meu pai não, não terminou uma faculdade. E, e aí, ele depositou esse sonho nos filhos, ele incentivou todos os três. Graças a Deus nós conseguimos os três formar em uma faculdade, mas eu acabei indo um pouquinho mais longe que os meus irmãos, porque eu me interessei tanto pelos estudos que segui na carreira. Eu só fui conhecer mulheres assim da área quando eu entrei na graduação, né? E aí você... Aquele primeiro contato, minha professora de sistema operacional me lembro até hoje do nome dela. Jaqueline, era uma mulher. Entre vários homens da graduação lá da computação, tinha uma mulher. E ela era muito diferente dos homens, né? A forma, a maneira como ela trabalhava, né? E isso chamava a nossa atenção. E aí a gente vai conhecendo. Na eletrônica, eu tive uma professora maravilhosa é, na, na, na que também era uma área muitos professores homens, né? mas a gente tinha na, na Escola Técnica, mas tinha a Regina, que era uma professora da área de eletrônica mesmo, que estava nos laboratórios com a gente, que também era uma inspiração. Então, assim, eu fui ter contato com essas mulheres quando eu entrei né, para estudar. Da família, o grande incentivador não foi uma mulher, foi, foi foi meu pai, mas eu digo que a minha mãe também teve participação, porque se não fosse ela cuidar de mim, e me dar as condições que ela me deu em casa, eu não tinha chegado onde eu cheguei, né, meninas? É, a mãe da gente cuida muito, né?
0: Desculpa pelo interesse pela área de datas e mais especificamente para esta carreira.
2: Então, na oitava série, eu tive muito problema com matemática. E eu ia levar bomba, tá? Eu ia, tipo, reprovar. E aí o meu pai viu a minha, o meu desespero e pagou um professor particular, que era meu tio era um tio meu de matemática, tio Fred, e com o tio Fred eu comecei a estudar todos os sábados, e o tio Fred, ele me ensinou a estudar matemática, porque eu não sabia estudar matemática, né? eu achava que eu estava estudando matemática, mas eu eu queria aprender matemática como eu aprendi história, eu queria decorar, e não funcionava assim, então o tio Fred ia comigo, passava o sábado inteiro, eu me lembro disso, porque eu me lembro que na época que morreu, depois o Ayrton Senna, foi uma aula que eu estava com ele, isso já no primeiro ano, eu fiquei quase dois anos tendo aula de reforço com com esse meu tio, e ele me ensinou a estudar matemática, e quando eu comecei a entender que eu tinha que fazer os exercícios de matemática, e os meus erros, aprender com esses erros, era melhorar, né, eu desmanchei, eu comecei a não ter mais dificuldade, então a minha melhor disciplina era matemática, eu só tirava 10, 10, 10, 10, depois veio a física, né, foi por tabela, né, e, e nesse sentido foi que eu fiz a escolha da escola técnica, porque como eu era muito boa nessa área de exatas, eu fui ver quais eram os cursos, e lá eu identifiquei aqui minhas habilidades pessoais, né, batiam com o curso de eletrônica. E eu nem conhecia eletrônica, para vocês terem uma ideia. Mas eu eu encarei assim mesmo, eu fui na coragem, disse, eu vou conhecer. E aí, foi foi muito bom, valeu muito a pena. Você sofreu alguma pressão para escolher esta outra profissão? Ah, Na época que eu estava saindo da escola técnica, rolou uma pressãozinha familiar. (risos) para medicina, né? Que é aquela coisa do sonho do pai e da mãe. Na minha época era, era o sonho deles ter ou um filho de direito ou um filho de medicina, né? E como eu era a, a, a irmã mais velha, isso estudava muito, era muito... era considerada aquela CDFzinha, né? Eles achavam que eu tinha chance. E, e, e isso acabou influenciando um pouquinho, porque eu não passei no primeiro ano do, do vestibular, tá? Eu fiz a prova e fiz para medicina. E aí, não passei, graças a Deus. Eu, graças a Deus por não ter passado para Medicina, gente. Mas eu estudei muito, aquele ano, né, aquele último ano lá do pré-vestibular, com vários amigos que passaram em Medicina. E aí, no segundo ano que eu fui fazer cursinho, eu vi esses meus colegas estudando Medicina. Né? Eles estavam já estudando a de anatomia e tal. São meus amigos até hoje, eu tenho vários amigos que são médicos. E aí eu via como é que eles estudavam, eles tinham que decorar todos os ossinhos das mãos e tal, que tem essas questões na medicina, né? Aí eu, eu percebi que aquilo não era pra mim, eu falei, caramba, isso não é pra mim, eu gosto de raciocínio, eu gosto de lógica, eu gosto de resolver problemas, que era o que eu gostava de fazer de verdade. E aí, no segundo ano do pré-vestibular, eu já não fiz mais nada para medicina. Eu me livrei dessa pressão familiar, né, aquela aquela coisa social bonita, né. Eu falei, não, não vou fazer mais isso, não. Aí eu fiz engenharia elétrica, não é, na Universidade Federal do Pará. E fiz ciência da computação
0: numa faculdade particular. E passei nas duas. E foi aí que eu entrei na na universidade. Então foi a resposta da sua família e dos seus amigos ao saberem do interesse por por essa carreira? Eles sempre te apoiaram? O meu
2: pai ficou muito é, surpreso, né? Mas ele sempre me apoiou muito. Então, assim, ele, 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 ele formou como técnico em eletrotécnica. Então, ele conhecia a área, né? De, mas ele nunca tinha feito el- elétrica, né? Então, mesmo assim, ele ficou orgulhoso. Meu pai ficou muito orgulhoso. A minha mãe, do jeitinho dela, também ficou orgulhosa. <risos> né? É, e, assim, os meus amigos. Eu não tive problema com isso, porque todos os meus amigos mais próximos que me conheciam sabiam que eu tinha que ir para áreas exatas, porque eles sabiam quanto eu era boa em matemática, em física, em raciocínio, em lógica. E E eu gostava de computador já, desde os 15 anos. né? E disse: Cara, vai, vai, que isso aí você vai gostar de fazer. Então, assim, o meu grande orgulho mesmo foi meu pai. Para vocês terem uma ideia, meu pai. Ele só não foi na minha defesa de TCC, porque eu não deixei, porque eu disse que eu, eu ia ficar muito nervosa com ele assistindo. Mas na minha defesa de mestrado, ele foi. No doutorado, ele fez questão de ir também. Ele sentou para assistir. Ele não entendia nada do que eu estava falando na minha tese. Mas ele fez questão, porque para ele foi um sonho realizado, né? Uma, uma filha que chegou até o doutorado. A é
3: recepção de da de... maturinha... <tos> ou do seu companheiro
2: caso com relação a sua opção de carreira na área Assim, depois que eu admiti que era isso que eu queria, né, já no pré-vestibular, foi natural para os meus pais. Meu pai, eu me lembro que na época a gente tinha um computador que ele comprou, um Pentium 100 bem antigo, e ele colocava na sala de casa, que era tipo assim, era para todo mundo usar, né? E depois que eu disse que eu ia fazer, ele botou o computador do meu quarto. <risos> ele praticamente me deu o computador. Minha filha, leve para o seu quarto e vai estudar. Então, agora é seu. Então, assim, e, e era uma coisa cara na né? época. Ele, sei lá, pagou não sei quantas prestações, né? Mas para a família foi isso, assim. Eles, eles não viram aquilo como um empecilho. Eles viram, assim, como uma oportunidade. Eles
0: sabiam que eu ia aproveitar. Teve alguém que não acreditava que seria capaz de chegar até aqui... E como você se sentia quando falava que você
2: não iria conseguir? Da família, não. Da família eu não tive isso. Meus meus pais sempre me apoiaram muito, gente. Muito mesmo. né? Meus irmãos também sempre tiveram muito orgulho de mim. Não, a Dani é estudiosa. A Dani é a que fica lá no quartinho estudando. né? Então... Mas nunca tive isso na família, eu tive, algum, ouvi algumas pessoas que não eram do meu círculo de amizade, não eram da minha família, mas conviviam comigo na universidade, você tá entendendo? São aqueles colegas que você encontra, então no mestrado, quando eu fiz mestrado trabalhando, eu ouvi muito colega que nunca me conheceu, nunca foi na minha casa, dizer que eu não ia conseguir terminar o mestrado trabalhando, porque eu trabalhava e fazia mestrado ao mesmo tempo. Né, e eu ouvi muito que essas pessoas diziam que era impossível eu fazer o um mestrado trabalhando e eu ignorei essas pessoas. Eu demorei um pouquinho mais de tempo, mas eu terminei meu mestrado no doutorado. Foi a mesma coisa. Eu entrei no doutorado no primeiro ano com uma bolsa da CAPES, mas eu passei no concurso da UFBA para Marabá e eu não queria perder essa oportunidade de virar professora da Universidade Federal e aí resolvi fazer o mestrado, o doutorado trabalhando. Os últimos três anos do doutorado eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então eu me deslocava entre Marabá e é, Belém. Para vocês terem uma ideia, é 10 horas de carro daqui de Belém para Marabá é bem longe mesmo, sabe? Então eu, eu fazia um esquema com a faculdade para eu dar aulas três dias da semana lá em Marabá, ia para lá, dava minhas aulas todas assim direto, né? e voltava para Belém, passava três, quatro dias em Belém, fazendo as pesquisas de doutorado no campus de Belém, que era onde eu tinha os maiores laboratórios e tal. E eu consegui sobreviver. E muita gente dizia, assim, e como essas pessoas que eu falei para vocês, não eram da minha família, não eram meus amigos eram pessoas que estavam ali pela universidade, estavam passando, e, e, e essas pessoas não acreditavam que uma menina uma mulher podia era capaz de fazer doutorado trabalhando. E para piorar a situação, ainda resolvi ser mãe no final da minha tese. Então eu defendi, e o meu doutorado eu terminei em quatro anos, que é o prazo correto. Então terminou meus quatro anos, eu estava ali defendendo a tese e amamentando a minha filha. né E eu consegui fazer. Então assim, vocês podem ouvir, e às vezes não vai ser da família, vai ser de alguém que vocês nem tem que levar muito em consideração, mexe com a gente às vezes, mas quando é da família, eu também penso assim, sabe, porque minha mãe, por exemplo, ela nunca desacreditou de mim, mas minha mãe queria que eu fosse mais como ela, mais dona de casa, né, e eu não, pra vocês terem uma ideia, eu só fui aprender a cozinhar agora na pandemia, tá, que eu fiquei trancada em casa, eu tinha que comer, aí eu eu aprendi a cozinhar Antes eu não sabia, então a minha mãe ela <risos> tinha essa frustração comigo. Mas do jeitinho dela, ela nunca desacreditou de mim. Só que a, a perspectiva que a minha mãe tinha da vida dela, ela achava que aquilo era o melhor para mim, que era eu cuidar, né, de ser uma, uma boa moça, uma moça para casar. E, 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 e assim, não é que ela estivesse fazendo isso pro meu mal. Né? É porque na concepção da minha mãe, aquilo era melhor. Eu nunca briguei com ela, mas assim, frustrei ela por alguns anos, né, porque eu só fui me casar depois dos 33, né, e aí foi quando eu, eu casei, fui ter filho, então assim, a minha mãe já achava que eu tinha ficado patetia, para pra vocês terem uma ideia, porque ela casou bem novinha. Então, são coisas que a gente vai viver, meninas, e a gente tem que acreditar na gente em primeiro lugar.
1: Olha,
0: a gente agora vai para o segundo bloco de perguntas que é na faculdade. Quantas mulheres, em média, tinha na sua turma na faculdade, no corpo docente da faculdade, pós-graduação? Ah, na graduação.
2: Era cinco meninas numa turma de 40, só formaram três. Desculpa, eram oito meninas interessantes, mais 40 alunos, né? E só formaram três meninas. Formou mais mais ou menos uns 30 e poucos alunos. Foi foi uma uma turma boa que formou. Na No mestrado da elétrica, a gente tinha aí um grupo, sei lá, de 40 alunos que entrou naquele ano, a gente já tinha um número um pouquinho melhor de mulheres, por incrível que pareça, porque na pós-graduação as mulheres são muito presentes, tá? Nós ocupamos muito espaço nas pós-graduações e na área acadêmica, por incrível que pareça, tá? Então, lá a gente já tinha uns 40 e umas 15 mulheres, né? no doutorado já foi equivalente, mas porque era uma área que eu estava atuando na biológica, gente. Eu estava no Instituto de Ciências Biológicas, né? Eu era da computação, fazendo bioinformática. E nas biológicas, vocês sabem, a biológica e a educação são as áreas que você tem mais equidade de gênero. Onde você tem lá, às vezes, na na, na, na educação, por exemplo, tem até mais mulher do que homem, né? A gente forma mais pedagogas no Brasil do que homens. É, pedagogos né então a educação infantil quase toda é, é, é mulheres você, você vê um professor da aula de maternal por exemplo né então é, na área de educação a presença feminina é muito alta é, infelizmente ainda nas áreas de exatas a gente tem essa diferença né? Mas eu acredito que, por exemplo, o grupo de mulheres hoje atuando dentro da universidade e com essa nova pegada né, de promover mais mulheres, eu acho que isso daqui a alguns anos vai vai, vai voltar a mudar, vai vai melhorar, meninas. Interessante isso que você falou na área de
1: educação. Eu tenho um amigo pedagogo que queria trabalhar na área de educação infantil e ele não conseguiu um emprego. Todos os é. anos que ele ia com um currículo maravilhoso, as pessoas da escola avisavam a ele que dificilmente um pai e uma mãe deixariam é um, com um professor de um educação
2: infantil. Eu, eu nunca tinha ouvido falar disso até conhecê-lo, né? Ele, ele realmente... É. é triste né, porque essa coisa de gênero não atrapalha a sua vida das mulheres, atrapalha a vida dos homens também, porque às vezes é, em ele, um... idade, ele quer ser um pedagogo, como a, a, o teu amigo aí, quer ser um pedagogo de educação infantil e impediram ele, ou outro rapaz quer ser cuidador de idoso, né, quer se formar na enfermagem, vocês sabem que a enfermagem, a maioria do, do número de, de ocupante das vagas é mulher, né, o, o, o rosto do combate ao Covid no mundo hoje são de mulheres, porque a grande maioria das profissionais de saúde são mulheres, gente, né? infelizmente. Eu digo infelizmente vírgula, muito felizmente, eu digo infelizmente a gente ainda não ocupa os melhores cargos, porque apesar da gente ser o maior número de mulheres na, na, na saúde, os cargos de chefia, de direção, de, que, que decide as políticas públicas de saúde ainda não são ocupados por mulheres, o que não, o que não deveria acontecer, já que a maioria dos profissionais são mulheres.
0: Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade?
2: Olha, na computação, o cálculo, ele é essencial. As disciplinas de lógica, cálculo... Às vezes, as pessoas entram na computação achando que só vão sentar na frente do computador e operar a máquina. Não é isso, Tá? É, você vai ter que aprender como é a questão do funcionamento da máquina e a máquina ela funciona em cima de toda uma teoria matemática. Então você precisa desses conhecimentos da matemática e aí você vai estar. Inicialmente é muita disciplina teórica, né? É, cálculo 1, um, cálculo 2, é, lógica. É lógico que é algoritmo, que é uma disciplina extremamente importante para você montar programas e é, ela é toda abstrata, ela é toda teórica, toda em cima de símbolos né, e de teoria matemática. Então, assim, essa primeira parte é a parte que eu acho que os alunos da, que vão para a computação mais sofrem, que é aquele contato com a, com a parte mais... né, dura. E depois eu comecei, como eu gostei muito das disciplinas de desenvolvimento de software, eu comecei, eu vi muito, né, programação, desenvolvimento web, bancos de dados, então isso eu gostava mais. Mas como eu fiz ciência da computação, eu eu tive que ver tudo. Então eu eu vi disciplinas como redes de computadores, eu vi disciplinas como computação gráfica, mas eu faço uma comparação hoje, a computação com a medicina. Então, você vai conhecer o básico e depois você vai ter que fazer uma residência. Porque os médicos não sabem tudo. Eles formam e depois eles escolhem uma especialidade. Olha, eu vou ser ortopedista. Olha, eu vou ser endocrinologista. A mesma coisa acontece na computação. Então, na computação você entra, vê o básico, você vai ver todas as áreas nessa formação básica. E depois você vai escolher uma área para se especializar. Eu me especializei em desenvolvimento de sistemas. Eu sou programadora e desenvolvedora. Então é isso que eu gosto. linguagem de programação, é, banco de dados, desenvolvimento web, mobile. É isso que eu gosto de fazer hoje. O que você mais gostou de fazer durante a sua faculdade? Durante a faculdade... Uh, eram os desafios. Por exemplo... É, a primeira vez que eu tive contato com a programação na faculdade, eu vou dizer para você que eu tirei uma nota super baixa. Foi aquele negócio assim, que eu me assustei, né? Eu falei, meu Deus, te... o professor me deu 4,5 nessa prova, e eu era uma das melhores alunos. Imagina a nota do resto da turma, né? E aí eu me desafiava. Eu disse, não, a próxima prova esse cara não vai me dar 4,5 não. Eu vou estudar, 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 eu vou vir arrebentar. Então, isso eu, eu, eu fazia desde a época da escola técnica, então se eu tirasse uma nota baixa, isso não, não me botava para baixo, wow. né, eu, eu, eu me desafiava, eram os desafios, eu me colocava na situação de que eu tinha que eu corrigir aquilo, melhorar e me superar, então dentro da, 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 da graduação foi muito isso, muita superação, meninas.
0: É, alguma coisa que você teve que aprender na faculdade lhe fez ter
2: vontade de trancar o curso? É, eu tranquei engenharia elétrica, né? Porque quando eu entrei para a graduação, eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. Vocês podem dizer que eu sou maluca e, e realmente na época era muito fominha de estudar. Então eu fazia elétrica de manhã na Universidade Federal do Pará e fazia ciência da computação à noite no SESUPA. E o meu pai, como ele era incentivador, né? ele pagava a faculdade do SESUPA, que era particular. Na graduação da UFPA eu estudava de graça. Então, na elétrica, também é muito cálculo, e eu não tive dificuldade nisso, mas quando eu comecei a pegar as disciplinas profissionais, que era análise de sistemas lineares, eletromagnetismo 1, eletromagnetismo 2, eram disciplinas em que eu não conseguia me ver no futuro atuando naquela área. Por mais que eu gostasse de cálculo. Eu não conseguia me ver no futuro engenheira. E em contrapartida, no horário noturno, eu estava apaixonada pelas disciplinas de computação. Então, no primeiro ano eu me dei muito bem, e no segundo e terceiro que veio as disciplinas técnicas, que veio as disciplinas né, de computação de fato para a gente ir para laboratório, eu me apaixonei. E aí, eu, eu, como eu tinha essa oportunidade de estudar dois cursos ao mesmo tempo, eu pude escolher. Eu tranquei a Universidade Federal do Pará, deixei de ter um diploma da Federal, e me formei pelo SESUPA, me formei só como computação. E foi a melhor escola que eu podia fazer na minha vida. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, gente. Da elétrica, eu, eu tranquei. Tranquei no quinto semestre, porque eu não conseguia me identificar com a profissão, e eu não conseguia ver o que, como eu ia ser engenheira elétrica no futuro. Eu não conseguia me ver né, atuando como engenheira elétrica. Eu estava apaixonada pela computação. né A falta de representatividade feminina na sua profissão lhe impactou ao longo da sua formação? Sim, impactou. A gente tem menos mulheres professoras. Né, dá para contar no dedo, assim, as faculdades. Eu, por exemplo, hoje atuo na Faculdade de Tecnologia de Processamento, na UFPA. Eu sou a única professora do curso, mulher. O resto é tudo homem. É, a Faculdade de Computação da UFPA também deve ter o quê? Umas três quatro mulheres. O resto né, do corpo, né, é de 20, 40 professores, é homem, vocês têm ter uma ideia. Né? Então, isso impacta, porque as meninas, elas se sentem subrepresentadas. Então, elas ficam olhando assim, elas entram num curso, se, se não forem como... Eu tinha essa sorte de ter um pai que me, me incentivava em casa e de ter a certeza de que era aquilo que eu queria para fazer na minha vida. Então, assim, quando eu me apaixonei pela computação, eu disse, é isso aqui, eu vou aqui. Tá difícil, não tem muita mulher, mas eu vou assim mesmo. Então, eu, eu fui com muita coragem. Mas eu vi muitas amigas, muitas colegas de sala desistirem porque por causa dessa falta né, de, de professoras, de mulheres. Na minha época, entrava, no meu curso entrou, na época que eu cursava, oito mulheres em computação, formou três, cinco desistiram. Né? Hoje em dia na universidade, como a Lia falou, né, até na live, às vezes está entrando uma, duas meninas. E é uma área que devia estar entrando muito mais mulheres, porque, gente, se vocês verem as estatísticas mundiais, a ONU diz as profissões do futuro, 90% delas vai exigir conhecimentos em STEM, que é ciência, né tecnologia, engenharia e matemática. Então, não dá para você fugir disso mais. E eu falo isso para vocês porque, assim, a minha área da computação ela está invadindo todas as outras áreas de conhecimento. Então, você vai para o direito, o pessoal de direito já está indo estudar a computação, porque eles precisam dessas análises, dos processos, eles precisam de ciência de dados, eles precisam, eles estão agora atuando com os crimes né, cibernéticos, então eles também, o pessoal da saúde precisa do conhecimento de computação também, né? então o biomédico só trabalha hoje com computação, o médico, os prontuários eletrônicos, está tudo é, é, interligado. Então, é um conhecimento que eu digo até para os meus alunos hoje na, 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 na universidade, que você não perde. Você pode até fazer computação e depois não atuar. Ah, eu, eu tenho uma amiga que fez isso. Eu tenho uma amiga que ela formou uma computação com a gente e depois ela foi fazer arquitetura. Só que ela foi com conhecimento da computação para arquitetura. E aí, ela deu um show. Hoje ela se tornou professora da Unicamp e tudo mais. E qual é a grande sacada dela? Os projetos dela são todos modelados, 3D e tal. Ela, ela estuda nessa área, mas ela levou o conhecimento da computação para outra área. E, e você não perde isso. Então, é uma área que você pode aproveitar em muitos sentidos.
3: Eu, 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 eu fiz eu, primeiro o eu mestre ambiental, depois fiz engenharia ambiental, doutorado. E agora acabei de começar uma nova graduação em Design de Animação, <risos> e eu fiquei em dúvida em Design de Animação e jogos digitais, porque eu queria dar um pouco essa parte para chegar é a né, pra... né, então, cada vez mais, a gente, a gente percebe no mundo digital que é aquele profissional que foi no mercado, tá
2: vendo? É um diferencial de mercado, sim. E não é só para a área da computação, meninas, é para outras áreas também. Eu atuei no doutorado em Genética e Biologia Molecular, as pessoas costumam até pensar que meu doutorado foi na Biologia, mas eu fui para lá para trabalhar com bioinformática, que é uma área nova, quase ninguém sabe. E o que que a bioinformática faz? Ela leva os trabalhos da computação, né, toda essa força da computação para fazer análises genéticas. E, hoje em dia, ninguém mais faz análise sem saber programar, gente. Porque, imagina, você pega um genoma de um... Eu eu trabalhava só com bactéria. É é milhões de nucleotídeos que você tem que montar, e isso no olhômetro não dá. E aí, é o computador que faz. E, claro, que os homens estão ali avaliando o resultado. A gente ainda continua sendo importante. A máquina faz só o trabalho, vamos dizer assim, mais rápido e com mais memória. Né? Mas é importante você saber mexer com ela para você poder tirar o melhor da sua profissão.
0: Durante os seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que você era menos capaz por mulher? É. Se sim, pode nos contar algum caso?
2: Na graduação, não. Meus, meus colegas eram que nem a, 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 a nossa colega da computadora de jogos, que estava na live. Eles me tratavam como brother. <risos> <risos> então a gente estudava junto a gente fazia trabalho junto, eles tinham muito um respeito, eles sabiam que eu, eu, eu também era tão boa quanto eles, estudava tanto quanto eles, então eles vinham a gente muito na questão de brother, né? Ah, nossa broda ela tá aqui, e eles faziam questão de, 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 de ajudar, e, e tá ali também sendo ajudado pela gente. É, na No mercado de trabalho, que eu, eu cheguei a ouvir. Porque quando você vai para o mercado de trabalho, como a Téa falou, eu era muito novinha, eu saí da escola técnica com 17 anos formada. E aí comecei a trabalhar numa uma empresa chamada Itautec, que na época era, ela controlava os sistemas, na verdade ela ganhou uma licitação no Brasil todo, e ela fazia uma instalação da nova plataforma Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então eu fiquei incumbida na época de instalar os servidores do Banco do Brasil. Então, eu chegava na agência muito novinha, tinha 17 anos, eu, gente, eu, era, eu sou baixinha, eu tenho 58 de altura, muito né, um cabelão, né, muito novinha. Chegava, chegava na, na agência e dizia, eu vim aqui instalar o servidor, então o, o gerente, né, o pessoal me olhava assim, você? Uma menina? Eles não queriam deixar nem eu, nem, nem eu abrir a caixa do negócio que eles achavam que eu ia quebrar. Né? Então, eles tinham esse negócio... Não é que eles tivessem, né? não era uma coisa assim, de achar que eu não não podia fazer. Era uma coisa de surpresa, de eles nunca terem visto uma mulher fazendo, entendeu? Então quando eu chegava, esses gerentes ficavam assustados, né? Você que vai instalar um servidor, mas tão pequenininha, né? Você que vai montar aquela máquina, né? E aí, mas, assim, eu nunca, lidei, eu nunca lidei com isso com agressividade, tá? Sempre de boa, ouvia. Então, não, eu sou eu mesmo Eu só me diga qual é a sala, como é que eu faço. Eu apresentava no crachá. E eu fazia o serviço. Então, assim, no mercado de trabalho, você, você, eu, eu sentia essa surpresa quando eles viam que era uma mulher, né? Mas eu nunca Fui uh, distratada nesse início de carreira, tá? Porque quando eu mostrava que eu era competente, aí eles não podiam mais fazer nada, eles sabiam que eu sabia, então eles me respeitavam. Uh, na área acadêmica, quando eu virei professora, que faz só 10 anos que eu virei professora, aí eu, eu senti um machismo mais velado dentro da universidade. As pessoas não falam na sua cara que eles não muito é você. Mas eles falam pelas costas, né? Não, aquela professora ali, não, ela não vai vir pro grupo, mulher, não. Ela não vai desenvolver esse banco de dados, não, pelo amor. Mas eles não falam isso na tua cara, né? É um machismo mais velado. E aí você vai convivendo com aquilo, você vai sentindo como é que o meu currículo, que era melhor, não foi escolhido para a vaga do pós doc Como é que o segundo colocado ficou no meu lugar? se ele não tem metade da minha experiência profissional. E aí, dentro da área acadêmica, eu fui vendo esse outro Sim. jeitinho, né? Aquela pessoa que não olha pra mim porque eu tô grávida. Então, assim, é um machismo... eu acho que é, é duro. Eu, eu, eu prefiro que a pessoa diga logo. <risos> que eu sei como combater. Né? É difícil você lidar com pessoas hipócritas que... Fazem um discurso da justiça social, do bem de todos, porque a gente vê muito isso dentro da universidade, né? E no final das contas, ele é um misógino. A gente vai passar agora para o próximo bloco, que é meu
1: trabalho.
0: Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos?
2: É... os meus primeiros estágios quando eu saí da escola técnica teve aquela surpresa, né <risos> o então, meu primeiro estágio foi na Sudan. eu me lembro que eu cheguei era uma sala de manutenção de micro né, uma área de informática tal. e era um velhinho né, que, a, que a, era o nosso supervisor e aí chegou eu e o um outro um aluno né, o Augusto, que fomos as maiores notas lá da, da escola técnica e aí ele olhou assim ele, disse, ele tomou um susto assim, uma menina, nunca vi uma menina trabalhar com a gente <risos> né? aquela surpresa, né? Mas ele jamais me tratou mal esse, esse senhor, sabe? Eu me esqueci o nome dele agora. Eu lembro que ele fumava muito. E ele, ele ensinou tudo para mim, pro Augusto, todos os lugares que ele ele levava a gente, ele era nosso de estado ele cuidou da gente. Como ele cuidava de mim, ele cuidava do Augusto. Ele nunca disse para mim: "Ah, você não pode fazer isso porque você é mulher". Isso foi muito legal, né? Depois na na já formada pela graduação na computação, também causei surpresa, né? Eu chegava na, 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 nas empresas e aí eu queria ser desenvolvedora, né? Eu queria programar, e uma área que era muito ainda masculina. As mulheres trabalhavam na computação naquela época, mas eram mais suporte, era mais modelagem, era uma área mais, entre aspas, né? mais fácilzinha. E, e áreas de desenvolvimento ainda era muito clube do bolinha. E aí eu, eu comecei a, a colocar nas empresas que eu trabalhava que eu queria ir para a área de desenvolvimento. Mas também não tive homens é, um olhando para mim e dizendo, não, você não pode. Na área de TI, assim, eles são, eu, eu, eu sinto, né, na área mais profissional, assim, eles são muito abertos. É, uma, é um pessoal muito novo, cabeça muito nova. o pessoal, pessoal fala de dick, né, nerd e tal, não está tão uh, fechado assim para essas mudanças sabe e aí é, já na área acadêmica né, é como eu te falei a gente está na área acadêmica eu já eu, eu, por exemplo eu já enfrentei esse negócio que a Clara falou lá na live né? eu parei de crescer na universidade por quê porque eu não quero assumir outros cargos porque eu sempre vou ter que enfrentar questões éticas da qual eu não abro mais dos meus princípios e valores vocês estão entendendo? Eu, tô, eu sou servidora pública. E mesmo sendo servidora pública e estando dentro de uma universidade, a gente sabe que nem todo servidor tem essa ética. E aí, quando você começa a lidar com os bastidores do poder, você começa a perceber que, poxa, isso aqui não é para mim. Né? E aí que você para. Eu, eu, eu hoje fiquei só como professora mesmo, porque eu não quero assumir cargos de direção.
0: Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher?
2: Olha, já, Vitória, e isso aconteceu recentemente, acredite se quiser, tá? Eu fui ah. dar uma oficina é, remota com um colega meu, então a gente normalmente atua duas pessoas, né, para dar oficina, um homem e uma mulher, e d- demos a oficina inteira. No final, abrimos o espaço para todos falarem, para tirar dúvida, e teve uma senhora, né, que só se ela ela só se direcionava para o meu colega o, o, o Marco Marco tira essa dúvida para mim Marco e ela tava perguntando de coisas que eu tinha ensinado mas ela não falava comigo né ela ela falava com o Marco e aí o Marco me olhava pelo pela, pelo vídeo a gente tava aqui no Google Meet e eu tô com vocês o Marco me olhava assim Daniel. <risos> E eu, tudo bem, eu respondia, ela não não falava comigo, ela não não dizia assim, é professora. Eu acho que na cabeça dela é muito difícil ver uma mulher na área como eu atuo, na área de exatas e na área da computação. É uma senhora, infelizmente eu não vou poder mudar a cabeça dela agora nessa altura do campeonato, né? Então assim, eu já vi, assim, na, na área de TI, é, eu não, nunca tive isso do, do, do colega de trabalho, do colega de graduação, me dizer que eu não podia nunca tive, gente, mas na área acadêmica, que é essa área mais pesada, assim, vamos dizer assim é muito reacionária ra- a área acadêmica ainda, né, eu vi colegas dizerem para mim ah, você não vai fazer mestrado trabalhando você não vai dar conta, é impossível terminar o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo a mesma coisa eu ouvi no doutorado. Como assim você vai largar a bolsa da Capes para virar professora da universidade e ficar viajando entre Marabá e Belém para terminar o seu doutorado? Ixi, perdeu o doutorado, não vai conseguir formar. Então, assim, essas pessoas não me conheciam. Não sabiam quem eu era. Diziam isso porque... Elas não acreditam nelas próprias, meninas. E aí vocês têm que entender isso, entendeu? Essas pessoas que, que dizem isso para vocês ou que disserem isso algum dia para vocês, não é sobre vocês que elas estão falando. É sobre elas mesmas. Elas não acreditam nelas. É vocês que têm que acreditar em vocês.
0: Você já sentiu que teve menos oportunidades e os homens para participar de algum... Não, de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança? Ah, uh... Essa pergunta é difícil, minha.
2: Até um período da minha carreira, eu não sentia isso, tá? Eu, eu sentia que eu tava ali competindo com os caras de igual para igual. Eu tinha essa falsa impressão, né? Mas, quando eu virei mãe, aí o negócio mudou. Completamente de questão. Ali, como mãe, eu percebi que eu não tava em pé de igualdade com os homens. Né? Primeiro, porque para você ser mãe, você tem que parar... né? A licença maternidade é um direito adquirido nosso, trabalhista, e é obrigatório. E eu tive a sorte de estar numa universidade federal que me deu seis meses de licença maternidade. Tem mulheres que são da iniciativa privada que só tem direito a quatro. E aí como é que ela volta a trabalhar com uma criança de quatro meses que ainda tem que amamentar? Né? Então, é é muito complicado. E a minha filha, os dois primeiros anos, ela exige muito cuidado. Eu tive a flexibilidade dos horários da universidade, porque eu era servidora pública e era professora. Mas quantas mulheres têm filhos e, e, e não têm as mesmas condições que eu tive? Né? Então, depois que eu virei mãe, eu percebi que é, é, é completamente injusto a forma como a gente cobra um homem profissional e esses cargos de liderança eles vão alcançar mais rápido, e mulheres. Né? Então, imagina, eu fui, eu fui diretora da faculdade. Isso aguentei ficar um ano e meio, porque além de ser diretora, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa, e esse homem que está ocupando o cargo de direção tem alguém em casa cuidando de tudo para ele. Então ele não tem, ele não tem a mesma carga que nós mulheres acabamos é, assumindo. Né? Infelizmente eu, eu tenho que concordar com você, mas eu só consegui perceber isso depois de virar mãe. Você já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é geralmente muito frequentada por mulheres, com medo de ser discriminada? Não, Vitória. Jamais. Nesse ponto eu fui arrogante, petulante, o que, o que quiserem me chamar. Me chamarem de braba. <risos> Porque, como eu falei para vocês, eu lá na eletrônica me apaixonei pelos computadores. E mesmo tentando até cursar outra área, que era engenharia, eu percebi, logo no primeiro ano, que a minha vida era dentro da computação, trabalhando com os computadores, com a informática. Eu me via fazendo isso, então eu não abri mão do meu sonho. E eu tive um professor, no primeiro ano da graduação, que foi maravilhoso, um cara de filosofia. Quando na, Naquela época, nas graduações, a gente ainda via essas disciplinas né, menos técnicas. E esse professor de filosofia, ele deu uma lição muito grande pra gente. Ele, ele no primeiro dia de aula, mandou a gente abrir, né? uns balõezinhos de de encher, aquelas bexigas, a gente sonhando, dizendo que a gente estava preenchendo aquela bexiga com os nossos sonhos, né? Ah, sopre a bexiga, sopre, vá colocando seus sonhos aí dentro. Depois ele mandou amarrar nos nossos pés e mandou a gente dar uma volta pela sala. Imagina uma uma sala de calor, 40 alunos, tudo apertado. Daqui a pouco os meninos começaram na brincadeira, começaram a a, 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 como é que fala? pocar a bexigão do outro, né, pular, né, pisar, né? e aí começou a espocar as bexigas e tal, e alguns poucos salvaram seus sonhos, vamos dizer assim, no final da aula, e eu me lembro que aqueles dois, três meninos que ficaram segurando as bexigas assim pra cima, até minha bexiga explodiu também, porque os meninos vieram pegar logo das meninas, claro, né, então esse professor deu uma lição pra gente, disse, olha, isso que acontece com vocês na vida, vocês sonham né, se enchem, se inflamam de sonhos quando entram na, entram na universidade e quando vocês saírem daqui, as pessoas vão espocar esse sonho de vocês né? com a vida, com a dura, com o mercado de trabalho, com os problemas da família vocês vão deixando de sonhar, né? e ele deu essa aula pra gente e ficou marcado, então eu sabia que o meu sonho era a computação, eu não abri mão não importava o que acontecesse, se eu, eu ia estar numa sala com 30 homens, sozinha, eu ia encarar
0: você já se sentiu intimidada por algum homem em seu local de trabalho? Ou até mesmo por outra mulher? Já. tá?
2: É... No início da carreira, eu, eu via muito isso com mulheres, porque é, e isso tem que mudar muito, porque com a área tem poucas mulheres. Acabava que as profissionais, quando a gente entra na, nas empresas, só tem uma ou duas mulheres, elas acabam competindo entre si. Em vez de ser e a sororidade, a empatia é, naquela época, na minha época que eu entrava a gente acabava competindo uma com a outra né? hoje eu já penso diferente eu já não, eu já não vejo as minhas colegas de trabalho como minhas competidoras eu, pelo contrário, eu quero que elas cresçam e que elas tenham as mesmas é, oportunidades ou até mais do que eu e fico feliz quando uma aluna chega mais longe ou alguém que passou pela minha área né, vai, vai atrás de um sonho então, assim, hoje a gente apoia, eu vejo que essa rede de colaboração entre mulheres é muito importante. Então, assim, nem isso eu via muito essa questão com mulher, e homens já não via tanto na área de TI, só que quando eu entrei na universidade, como eu te falei, que é uma outra área, área acadêmica e tal, eu, 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 já, eu já senti isso de homens, você tá entendendo? Do homem olhar pra mim e, e dizer... Não, mas a senhora não pode ser mãe, porque quem é mãe acabou para a pesquisa, para a ciência, não existe isso. Então, esse, esse homem já, já passa a, a criar um, uma, uma coisa de mal-estar para mim, né? e você começa a entender que as relações de assédio né, é, psicológico existem em várias relações de trabalho, inclusive com, com relação de gênero também.
0: Qual foi a maior
2: dificuldade que você já só por ser mulher e estar nessa área. Ser mãe. <risos> foi ser mãe, foi ter a coragem de, de no, no final, no último ano do meu doutorado, ficar grávida. E, e eu já tinha terminado meu projeto, eu só faltava de ter, eu tinha que terminar só de escrever a tese. E essa decisão de ser mãe naquele momento é, chocou muita gente, muitas pessoas. praticamente jogaram praga em mim, não, essa daí já acabou, nem doutorado ela vai terminar, eles achavam que nem o doutorado eu ia conseguir terminar, (risos) mas eu tive a minha filha, ela nasceu, entre os chorinhos dela da madrugada, eu amamentando, eu terminei de escrever a minha tese, e dezembro de 2014, que era o último mês da, da, do meu prazo, né, que era os quatro anos de doutorado, eu ainda poderia prorrogar por mais seis meses, só que eu não quis. Eu combinei com a minha orientadora e eu defendi minha tese em dezembro de 2014. Então, completou o ciclo dos quatro anos e eu defendi. E a minha filha foi para a defesa e eu amamentei ela durante a arguição. Então, assim, até a minha orientadora brincou, né, ela disse assim, ela nunca viu uma arguição de tese de doutorado a mãe amamentar, é a primeira vez que isso acontecia na Universidade Federal, pelo menos no curso lá do CB, fui eu a primeira que fez isso.
1: Gente, agora vai para o outro bloco de perguntas, que são de perguntas gerais.
0: Você já recebeu um salário menor do que o de um homem, mesmo exercendo as mesmas funções?
2: menina, se eu receber, eu não fiquei sabendo, <risos> mas eu posso dizer para vocês aqui que eu tive experiências muito legal com questão de salário. Tá, é, eu passava eu participava de processos seletivos. O primeiro, o primeiro eu fiz o estágio na Sudan, na escola técnica, depois abriu. Vaga na IBM, eu fui fazer a prova. Eu me lembro que a IBM me chamou, né? Ah, você é o primeiro lugar e tal, não, não, não. E me ofereceu, né? o e... tal, Mas ao mesmo tempo eu passei na Itautec. E aí ficou as duas empresas me chamando, né? Itautec e a IBM. eu me lembro que a Itautec só me ganhou porque eles me prometeram um curso em São Paulo. Assim, a gente vai mandar você três meses para São Paulo para fazer umas capacitações lá na Itautec, São Paulo. E aí. Como a IBM não ia me dar isso, eu não ia sair de Belém, eu falei, ah, então deixa a IBM pra lá, eu vou pra Itaútec". né, então eu sempre tinha essa coisa de buscar o melhor, e aí, é, depois fui trabalhar na Amazon, que foi uma outra empresa, e no meio do processo, a, a, uma outra empresa me chamou, e aí eu, é ganha mais, é o dobro que eu vou ganhar, então tchau, aí eu ia embora. Então eu não passava muito tempo numa empresa não, eu passava dois anos, aí a pessoa sabia que eu era boa, me indicava para alguém, ou alguém falava, ou eu fazia um processo de seletivo. E aí você vai galgando sua carreira, e eu saía muito de empresas para outras por causa de salários maiores. Não sei se em alguma dessas eu ganhei menos como mulher, não, não cheguei a saber dessa notícia, mas eu sei que isso é uma realidade brasileira.
0: Já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de vocês essa profissão?
2: Sim, como eu contei para vocês recentemente, né? Eu dando uma oficina de ensino remoto com um colega de profissão dentro da universidade, uma pessoa que a gente não conhece que estava na sala, que também é, né, é, é da universidade, só se dirigia a ele, só falava com ele e me ignorava. <risos> Inclusive as perguntas que a pessoa fazia era uma mulher. Não era um homem, gente, era uma mulher. E as perguntas que ela estava fazendo eram sobre o meu conteúdo. Era eu que tinha que responder, mas ela não falava comigo. E eu não fiz nada para ela, nunca conheci, só, só tive o primeiro contato ali, pelo Google Meet.
0: Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Sim, assédio moral quando eu engravidei.
2: E, e é muito sério isso, eu cheguei a entrar em depressão e eu me tratei, claro, graças a Deus eu estava dentro da Universidade Federal do Pará, tinha todo apoio institucional nesse sentido, é, eu, eu pude ser ouvida pela ouvidoria, eu 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 não fiquei calada, então é uma coisa que muita gente sofre dentro do, da empresa pública ou mesmo dentro da privada, né, sofre calado. e faz os seus tratamentos alternativos, né, para não dizer que está sofrendo assédio eu fui para a justiça, eu processei a, a universidade, porque lembra que eu passei lá em Marabá? Então lá em Marabá depois virou Unifesp, que é uma outra universidade. Eu fui assediada lá e eu processei a Unifespa no, na Justiça Federal, a ponto de, é, logo depois do processo, é, eu consegui uma liminar que me dava direito de sair da Universidade da Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul, Sudeste do Pará, e ser readmitida, eu fui redistribuída para a Universidade Federal do Pará. Eles me afastaram daquele local de trabalho porque eu provei que eu tinha sido assediada moralmente por esta grávida.
1: Né? É, a gente agora tem uma pergunta que está relacionada com três termos que a gente estudou nas últimas, nos últimos encontros do projeto. Que é o ou appropriate. Eu não sei se você já ouviu falar. É, o menterrupt é quando a gente as mulheres são interrompidas né? nas reuniões, nas conversas. Men's é quando um homem explica aquilo que é o óbvio para a mulher, como se ela não tivesse capacidade de entender. E o appropriating é quando se apropriam das ideias de uma mulher e acaba pagando a contribuição dela na história. Né? Uhum. E aí a nossa pergunta é se você já sofreu Mentor me me apropriate no
2: seu trabalho. Apropriate, né? Sofri. E foi recente, tá? Dentro de uma relação de trabalho, eu dei uma ideia e olha aí a besteira que eu fiz. Né? Eu dei a ideia sem escrever. Quando ah. <risos> vocês tiverem uma ideia, é,
3: escrevem essa ideia.
2: né? Coloquem no. Nem que seja uma mensagem de WhatsApp, melhor colocar no documento, no e-mail, alguma coisa assim. Eu, Esse. Fiz besteira, eu fiz a besteira de falar e depois eu vi que a minha ideia ela foi divulgada numa reunião muito maior, pela pessoa que eu vi, que era um homem né, e eu fiquei chocada né, e depois ele ainda veio me contar com a cara mais, mais lavada do mundo ah, sabe aquela sua ideia? Eu falei na reunião e eu fico olhando pra cara dele e falei como se fosse a sua, né então assim, é... Claro que a minha relação com ele ficou muito abalada, eu não trabalho com essa pessoa mais, assim, dou bom dia, boa tarde, porque é meu colega de profissão, mas eu já sei que ele não tem ética, né? A primeira oportunidade que ele tiver de tirar a ideia de outra pessoa, ele vai tirar. (risos) Ininterruptive. (risos) Dificilmente eu sofro, porque como eu sou muito braba, (risos) não parece, conversando aqui com vocês, mas eu sou muito bocuda, assim, eu falo desde muito nova sabe, eu aprendi, é, sei lá, isso foi da minha família, do meu do minha, da minha mãe, a minha mãe, apesar de ser dona de casa, ela é muito assim, ela fala, ela né, e aí eu levei isso para minha vida, então eu, eu me lembro que várias empresas, assim, quando eu via que eu tava sendo tratada diferente, ou se eu sentia alguma coisa assim, ah, fizeram a equipe técnica, mas o meu nome não tá lá, eu ia lá, eu ia bater na sala do do, do do chefe, por que não, qual é o problema, eu sou mulher, é isso, eu já, eu já ia jogando merda no ventilador, então, assim, muito difícil os homens fazerem isso comigo. Às vezes, até os caras têm medo de falar comigo, assim, meio que... Não, a professora Daniele tá... E olha que eu não sou uma pessoa de gritar, gente. Eu não grito, não levanto a voz, mas eu sou aquela pessoa, assim, que quando eu falo, é aquela... É, sabe aquela, sabe aquele soco sem mão? É mais ou menos isso. Eu não tenho muita... Eu não, eu não sou muito hipócrita, então eu, eu falo o que eu penso e, e isso choca muitas pessoas, né? Mas eu não me arrependo de ser assim. Tá? Eu acho até que é muito bom. Tem uma, uma amiga minha do Rio que brinca comigo. Que ela diz assim, Dani, tu nunca vai ter câncer, né? Porque eu não guardo nada dentro de mim. Ela diz, Dani, de câncer tu não vai morrer, sabe? Tu vai morrer de ataque de coração, de AVC, de qualquer outra coisa. Mas de, essas coisas que, essas doenças que, que a gente vai acumulando, eu não, eu não, não vou morrer, não. O menstrual, que é quando explicam o óbvio. Isso não, não costuma acontecer comigo na universidade, mas se eu conheço pessoas de fora da universidade, vamos imaginar que eu estou na escola da minha filha, e aí eu, eu conheço alguns pais, e aí um pai vem falar comigo, e ele não sabe que eu sou da professora, eu sou professora da universidade, eu, eu, não, eu não ando com o meu currículo estampado, né, e aí esse pai, ele começa a fazer isso, né, ele para, ele me interrompe, ele, e não é só o pai, às vezes as mães também, <risos> E aí querem me explicar coisas que eu sei. E aí, às vezes, eu fico assim. Eu, eu, eu dou risada, gente, juro. Que eu, e às vezes eu faço a pessoa sofrer sozinha. Porque eu poderia estar explicando pra ele como faz aquilo. Isso acontece muito com o negócio de computação. né? Então, a pessoa... Não, deixa que eu vou mexer nisso aqui que eu sei. Eu sei mais do que ele, mas eu fico calada. Tá? Tudo bem, vai fazer. É, mexe aí. é Você que vai, vai fazer. Ele não sabe que eu sou formada em computação. Tá? Então, assim, acontece com pessoas que não me conhecem. Isso acontece e eu já eu tiro de boa não. Não, não fico batendo boca com essas pessoas,
0: não. Quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e atualmente com o seu trabalho? Alguma delas, como atividades domésticas, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade por você ser mulher da casa ou da sua família?
2: Nesse nessa tua pergunta que eu posso dizer que eu tenho uma sorte de ter uma mãe maravilhosa. Então... Eu... Ela nunca... Sim, ela queria que eu fosse a menina da casa. <risos> Mas quando eu comecei a discutir com a minha mãe, não, que é isso, se meus irmãos não lava prato, eu também não vou lavar, não. Mas eu gostava de estudar. né eu, se não fosse o apoio dela, quem sabe eu não, não teria me tornado o que eu sou hoje. Agora, quando eu... eu eu fiz minha graduação trabalhando, tá? Eu já era técnica eletrônica formada, lembra? Então, eu já trabalhava. É, eu fiz o meu mestrado trabalhando também, como analista de sistemas. Eu era programadora, na verdade, da Unama. E depois eu fiz o doutorado trabalhando. Que Eu passei no concurso, no primeiro ano da universidade, virei professora universitária e fiz o doutorado ao mesmo tempo. E aí, você tem que ter muita disciplina, né? Porque eu tinha meu horário de estudo, eu tinha o um meu horário de trabalho, eu não podia misturar as coisas, eu tinha também o meu horário de lazer, porque um dia na semana, dois dias na semana, eu tinha que estar tá com a minha família, tá com na época eu era casada, meu marido, eu tinha que... então assim, é, é muita disciplina para você acumular essas atividades, eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Mas essa coisa da casa e na época que eu era, é, que eu hoje estou divorciada, mas na época que eu era casada, eu dei muita sorte. Meu, meu ex-marido era um cara muito de vi, divisão de, de trabalho doméstico comigo. Pra vocês terem uma ideia, a minha mãe achava que depois que eu casasse eu ia aprender a cozinhar. Só que ele cozinhava tudo. <risos> então a minha mãe ficou arrasada, frustrada, porque ela dizia: Meu Deus, eu achei que depois que ela casasse ela ia cozinhar. E a gente é, viveu 10 anos juntos, foi uma, uma relação muito boa. As pessoas costumam dizer, ah, porque deu errado? Eu falei, não, deu certo. Só que né desgastou, a gente não estava mais feliz, não era justo a gente ficar infeliz juntos. E aí a gente preferiu morar separado. Mas é, ele sempre me ajudou muito, principalmente depois que a minha filha nasceu. Ele sempre dividiu todas as, as tarefas comigo, ele foi o que deu o primeiro banho na maternidade. Ele nunca, sempre as primeiras papinhas foram ele. Então, assim, a gente tinha essa divisão muito legal dentro de casa e esse apoio, depois de casada, valeu muito para que eu conseguisse fazer o doutorado, como eu falei para vocês, trabalhando e estudando. Estas atividades estão impactando no seu trabalho remoto durante a pandemia? Ai, gente, agora tá, porque agora eu tô divorciada, tô sozinha em casa, <risos> com uma criança de seis anos que não para, para eu poder falar com vocês hoje, eu tive que pedir para o avô vir aqui buscar ela, porque senão vocês estavam comigo numa live policial, sério, eu tava pulando assim com vocês, a Fernanda arrancando meu cabelo, entendeu, eu tenho um cachorro, então na pandemia foi ó tipo, eu fiquei sozinha com o com um cachorro, aí tem que descer para levar o cachorro para fazer cocô, aí tem que levar a menina junto, que, que, que quer se lambuzar no cocô junto com ele, Aí tem que... Aí foi que eu aprendi a cozinhar, que eu falei pra vocês, né? Porque não dava pra ficar pedindo iFood todo dia. E não é que a... acabou que a cozinha virou terapia pra mim durante a pandemia. Porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu tive que aprender. E hoje eu tô cozinhando bem, gente. Eu já tô cozinhando até bolo,
0: pouquinho, é, entendeu? Eu já tô fazendo umas coisas diferentes, já. Então é a parte mais gratificante de ser cientista da computação? Risos ou professor universitário. Pode ser das duas.
1: Qual é Ó, a parte mais
2: gratificante? A parte mais gratificante de eu ter trabalhado na área de TI como programadora é, é, é ter liberdade de atuar de forma criativa. Então, na programação, você tem que ser criativo. Você tem que trabalhar no mundo de ideias, de resolver problemas. E, e isso é muito legal, porque... Você não tem aquele aquele trabalho de escritório, sabe? De, ah, só assino papel, só faço aquelas atividades todas iguais, tudo direitinho. Não! Então, cada vez que eu ia para um projeto novo na programação, eram coisas novas que eu tinha que conhecer, coisas novas que eu tinha que descobrir. Era um um reaprendizado, era aprender de novo, era aprender, reaprender. né? É muito bom. Eu gosto desse negócio de aprender, eu gosto de estudar. Minha programação, ela me deu essa liberdade de atuar de forma criativa na profissão. Como professora universitária, a, a minha satisfação já aumentou em outro sentido, que é o contato humano, que é os meus alunos. Então, eu, eu sinto que fica um legado, eu passo pela vida deles e deixo alguma coisa, e eles também deixam alguma coisa em mim, então eu aprendo muito com os meus alunos nesse período, é, eu não deixei de aprender, mesmo eu, ministrando as mesmas disciplinas né, todo ano, mas cada nova turma que chega é, é, é um novo contato, e esse contato humano ele é uma coisa que potencializa a vida da gente, e foi assim que surgiu as manas digitais. Foi nesse contato da universidade, trabalhando com pessoas. E, e, e aí eu comecei a ver uma TI mais humanizada. Né? Uma ideia de levar a tecnologia para a sociedade de forma mais humana.
3: O para o seu eu de 10 anos atrás?
2: Cara, eu já pensei nisso. Nunca consigo fazer isso. É, eu, eu teria que dizer para ela para essa menina de 10 anos atrás, que ela deu o melhor que ela tinha para dar. E, e eu, eu não tenho que culpar ela de nada, porque tudo que eu vivia serviu para chegar onde eu estou hoje. né Então, por mais que ela tenha acertado em algumas coisas, errado em outras coisas, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria hoje a líder do projeto das manas eu não seria hoje a mãe que eu sou para minha filha. Eu não seria hoje a profissional que eu sou em sala de aula, né? Eu não, não seria hoje a, 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 a mulher de TI apaixonada que eu sou pelas tecnologias. E hoje eu trabalho muito com TI educacional, eu vou para a área de educação, desenvolver de jogos educativos. Então, essa minha visão de mundo que eu tenho hoje foi por causa dela, 10 anos atrás. Então, o que ela fez foi o que ela foi o de melhor para mim e para ela. né? E ela não tem que segurar nenhuma culpa por causa disso.
1: Agora a gente vai passar para o bloco das perguntas que fizemos para você, Daniele. Especialmente para você.
0: Como funciona o projeto Manas Digitais? As manas surgiram da união de
2: quatro mulheres aqui do Pará. Eu sou a líder, né, que
0: aprovou o projeto
2: no CNPq, mas eu não elaborei o projeto sozinha. Eu sou da Universidade Federal do Pará, do campus Ananideua, que é um campus da região metropolitana. Aí eu me reuni com uma grande amiga minha que também sofreu assédio durante o doutorado, só que ela não sofreu assédio por questão de maternidade, porque ela já era mãe, né? Ela sofreu assédio por, por outras questões relacionadas a, a assédio moral mesmo, né? É, e, e, e a gente passou por isso juntas no doutorado, que é a região Calazati, Kawasaki, lá da, da, da Faculdade de Computação de Belém. Aí a gente queria se reunir com outras mulheres, aí nós encontramos a Márcia Once, que é da Unama, que foi amiga minha da época que eu fazia mestrado, e também com a Gabriela Silva, que foi uma indicação da Márcia, que é professora da, do curso de telecomunicações lá da IFPA Belém, é o Instituto Federal do Pará. E aí, nós nos reunimos, nós quatro somos mães, e a gente queria levar a questão de gênero para a escola sem ser essa coisa, sem sem esse espaço da violência, sabe? A gente não queria vitimizar as meninas, a gente não queria também culpar tudo nos homens, porque, por exemplo, eu sou mãe de uma menina, mas a Márcia tem quatro homens. A a Gabi tem um menino filho, a Rejane tem um menino filho. E aí elas ficavam questionando, ela disse, mas, mas que tipo que. O feminismo, é, nesse, nesse sentido, né, quando a gente falava de, de gênero, né, a ideia é unir, né, é, é, é dar oportunidade para os dois. Então a gente tem que levar essa discussão para os dois para a escola. E aí a gente se, se juntou, escreveu o projeto. As manas é, levam o ensino de programação para cinco escolas públicas aqui na MDUA. Só que a gente atende as turmas ah. inteiras. É isso que eu quero mostrar para vocês. A gente atende meninos e meninas. A gente tem as 15 bolsistas, que são as meninas selecionadas, que a escola indicou com os professores. né? Que essas, no projeto, elas têm que desenvolver os produtos, que são os aplicativos móveis e o site do do projeto. Elas estão desenvolvendo juntas. Mas todas as oficinas que nós desenvolvemos de programação, nós demos para as turmas completas, junto, homem e mulher. E aí a gente levava a temática de gênero para conversar com os meninos e com as meninas. E foi muito legal esse contato com os meninos, porque às vezes eles não, não ouviram uma mulher falar para eles do jeito que a gente fala. Né? Então talvez eles precisem também escutar o outro lado. Então foi muito, foi muito legal. A gente trabalhou com, com cinco turmas, Duas de ensino fundamental menor, uma de ensino fundamental maior, que é do nono, e duas duas turmas de ensino médio. E aí, as nossas 15 bolsistas participaram de todo o projeto, junto com as suas turmas, e nós atendemos junto, menino e menina. E a gente levava a temática de falar das mulheres, das as grandes mulheres da computação. Em todas as aulas a gente falava. A gente ensinou eles a programar em App Inventor para desenvolver aplicativos móveis. Mas quando entrou a pandemia, aí a gente ficou prejudicada. A gente não conseguiu mais dar os últimos cursos para as turmas todas. Mas a gente ainda deu para as nossas bolsistas. A gente manteve com elas o contato e elas aprenderam as outras técnicas para desenvolvimento web. Infelizmente, a gente queria poder. Mo- ensinar isso para todos os meninos e meninas né? a gente ficou prejudicada pela pandemia, a gente espera que ano que vem a gente consiga voltar nas turmas e que os meninos também aprendam
0: como é coordenar o laboratório interdisciplinar da tecnologia, educação e computação
2: Olha, é, eu costumo brincar com a galera, assim, que, 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 que trabalha comigo no Litec. Que eu, eu, gente, eu vou falar uma palavra que, meio, eu sou, que na, na, na área acadêmica, eu sou meio promíscuo. <risos> essa, essa palavra interdisciplinar é pesada, gente. Então, assim, eu trabalho dentro do Litec, para vocês terem ideia, eu tenho um projeto com o pessoal da farmácia em aplicativos móveis para questão de risco em UTI, a gente desenvolve. A gente desenvolve também jogos educativos com o pessoal da bioquímica. Tem até um jogo que vai ser testado agora, né? Mundo Zumbi e tal, que eles fizeram com os vírus, virologia, os conceitos de vírus. É, nós desenvolvemos os projetos com o Bioma, que é um instituto de conservação de mamíferos aquáticos da Amazônia, a gente tem uma parceria com eles de anos, foi com eles que nós desenvolvemos o jogo do boto e agora estamos desenvolvendo agora uma, um aplicativo, não sei se vocês já ouviram falar daquele urubum mobile, que é, identifica a morte de animais nas rodovias, a gente quer fazer um parecido, só que aqui para os rios do Pará, mas não é para identificar... É para identificar os mamíferos aquáticos encalhados. Então, aqui encalham baleias, é, peixe-boi, é, muito golfinho. É, golfinho, não, que a gente chama de boto, né? E aí, essa, essa, essas espécies, elas sinalizam riscos ambientais. E, sabe, e eles têm esses controles muito ainda de forma manual, porque os ribeirinhos ligam para o bioma, ou ligam para para o Ibama, ou ligam para os órgãos, né? E aí eles ficam sabendo onde encalhou, quem foi, e aí eles vão resgatar os filhotes e tal. E eles queriam que esses ribeirinhos pudessem fazer via aplicativo móvel que seria mais rápido, porque por mais que eles sejam ribeirinhos, a maioria dos ribeirinhos tem um celular, gente. Eles podem não ter uma internet boa, mas eles têm um celular. Então, e aí quando eles chegam num lugar que tem a internet, eles conseguem conectar, né? Porque aqui na Amazônia tem toda essa questão. Então, assim, a gente tem esses projetos, e a gente tem o projeto das MANAS faz parte do LITEC, que a gente já desenvolve elaboração de material didático para ensino de programação adaptado para as escolas públicas, e aí, foi que as meninas do, do projeto desenvolveram webcomics, desenvolveram personagens, desenvolveram histórias que, que são re, re, relacionados à vida regional paraense, para ensinar programação. Tá? Então, assim, a gente tem. E aí, agora surgiu um outro braço do Litec, que é com o pessoal da geografia, que eles chamaram a gente para trabalhar com análise de redes sociais. Então, assim, em cada desafio desse, a gente tem bolsistas, a gente tem voluntários. E a gente o que a gente quer fazer? Que a computação sirva a qualquer área. Você está entendendo? A ideia do LITEC é essa. Mas, dentro desse processo, é levar essa tecnologia com uma, uma um, um, vamos dizer assim, uma abordagem bem educacional. Então, a gente prepara os nossos alunos para sair dali e trabalhar em qualquer área que ele quiser programando.
1: Ah, legal. A gente tinha mais uma pergunta mas essa pergunta você acabou respondendo ao longo da entrevista. Quando você entrou para desenvolver software, era o que você esperava você falou várias vezes que era o que você mais gostava de fazer.
2: É o que eu mais gosto de fazer e é, 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 é um desafio. As pessoas, quando entram na programação, se assustam, acham difícil, mas eu posso dizer para vocês, quando vocês veem o software funcionando, pode demorar, gente, mas quando ele está funcionando, que ele está bonito, que ele vai para o ar, nossa, parece assim que você pariu uma criança. É. <risos> É um filhinho também. Claro que não tem os mesmos trabalhos de uma criança, né, um ser humano. Mas ele, mas é, é um software que se ele tiver utilidade, se ele for servir alguém, ele vai precisar de manutenção a vida dele toda. Então assim é, é um trabalho gostoso, o trabalho de programador. É, é uma coisa bem bem legal, bem criativa. Eu eu gosto. Para quem quem quer atuar com criatividade, liberdade de pensamento, resolução de problemas, é uma área muito boa de atuar. Ah, legal. Muito obrigada, Daniele, pelo seu tempo, foi ótimo, tenho certeza que as
1: meninas gostaram, foi muito legal mesmo. Foi uma legal, porque ela não viu muita
3: história legal com vocês. eu gosto de falar com mulheres, assim, das mais diversas assim, áreas diferentes possíveis, né? Muito obrigada, por, né, por estar com a gente aqui até essa hora, né, de partilhar eu acho que, bom, ela tem um projeto, né, com esse objetivo também de jogar para as meninas e como ela diz para os meninos também, levar com isso mesmo. Então, eu acho que a gente é envolvida por isso, né, por ver que está despertando alguma coisa em alguém ou pelo menos o que é possível. Então, eu estou muito feliz em, em ver as meninas, começar com o OD, as pessoas também, né. Eu acho que essa experiência vai ser uma experiência assim, que vai marcar.
2: Ah, eu que agradeço aí o tempo de vocês, a Joyce, a Ana, a Vitória, a Viviane, e o que vocês precisarem das manas, estamos aí, é, hoje é, é rede de colaboração, nós colaboramos com o Brasil todo, desenvolvimento de aplicativos móveis, um beijo,
3: gente!
2: do podcast Nossas Mulheres e Nossa História uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro
0: e mulheres de diferentes áreas de exatas tecnologias e liderança esperamos que tenham gostado e até a próxima